0: Accolade fraternelle au patriarche Luca Mambo, infatigable auditeur, toujours fidèle à ce rendez-vous dominical. « Je remercie les dieux qui me donnent
1: une âme invincible et fière. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. »
0: Moi aussi je suis d'ici. Je viens de loin, mais je suis d'ailleurs, mais ailleurs c'est ici, pour les autres.
2: Venu de partout, on est tous d'ici, puisqu'on y vit.
0: À chacun son ailleurs et à chacun son ici, nous sommes tous d'ici d'ailleurs. Alors. Nous vous parlons d'aimer Césaire. Et pour aimer Césaire, mieux l'aimer, mieux le connaître, mieux le comprendre, nous essayons de réfléchir à haute voix avec vous, mesdames et messieurs, en compagnie de Franz Benjamin et de Gary Klan. Nous en étions donc à cette réalité, puisque justement, ayant pris naissance en Martinique, c'est donc une extension de la France, il est bel et bien d'ici, de la France, n'est-ce pas Et pourquoi est-ce qu'il devrait en être exclu Et pourquoi tous les humains ne seraient pas réellement de la même race, puisqu'ils ne font pas des hybrides Donc ils nous sommes réellement frères et sœurs,
3: cousins, cousines, de toutes couleurs de peau. Mais nous sommes tous humains. Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. Voilà donc ce
0: combat que va mener, en quelque sorte, Aimé Césaire. Fera-t-il de la poésie
4: son cheval de Troie Sa poésie est une poésie de combat. Oui, il n'est que de le lire. Et tout est combat chez Césaire. Son style, le style euh, nerveux. Et Césaire, il n'y a pas de, de, de douceur et de mélancolie lamartinienne chez Césaire, ou, ou très peu. C'est la poésie du combat, la poésie de la nervosité, la poésie de l'impatience. Je crois que le mot impatience euh, pourrait peut-être résumer... Fondamentalement, Césaire.
5: Absolument. Il est impatient. Tout à fait, Il veut un...
4: changer les choses, il en a marre, il en a assez, il veut tout bousculer. Et ça se sent dans un style, bon, pardon, de Césaire, c'est avant tout un grand poète. Comme je vous le disais au début, selon moi, c'est un des plus grands poètes qui soit, et certainement, avec Saint-Jean-Perce, les deux plus grands de notre Caraïbe francophone. À mon sens, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans deux styles complètement différents, d'ailleurs. Saint-Jean-Perse -de, de la Guadeloupe Il a ce style un peu très harmonieux, très doux. Il n'y a pas de grandes revendications chez Perse. Tandis que Césaire, c'est tout à fait l'inverse. C'est l'homme impatient, un peu comme Rimbaud. Je crois que c'est pour ça qu'il aimait peut-être beaucoup Rimbaud aussi. Il y a une impatience chez Rimbaud qu'on retrouve chez Césaire. Il faut changer les choses, changer la vie, changer l'homme, changer tout. Et euh, malheureusement, au début, Césaire a été. Très peu reconnu en France. Je peux vous dire que quand j'habitais Paris dans les années 60, je peux vous raconter une anecdote rapidement. J'avais un ami qui avait passé une agrégation de lettres à la Sorbonne, une agrégation de lettres, c'est-à-dire la littérature française moderne. Je lui parle de Césaire un jour, il ne le connaissait pas. Ça a été une des grandes surprises de ma vie. J'ai dit Mais écoute, je te donne l'ordre amical tout de suite de me faire le plaisir d'aller lire Césaire. C'est un des plus grands poètes qui soit de langue française. Il faut aller lire. Et voilà, dans les années 60, il y avait une espèce de réticence vis-à-vis -vis de Césaire. Je ne sais pas à quoi c'était dû. Parti communiste. Le parti communiste a beaucoup gêné aussi. Parce que Césaire s'est fâché avec les communistes, comme vous le savez. Aragon, lui, a souvent mal agi avec lui. Et pas seulement avec lui. Il a aussi mal agi avec euh, D'Avertige. Aragon, vous savez, le parti communiste, il fallait obéir ou bien vous étiez exclu. Hein. C'est vraiment, on obéit ou on est exclu. Ça ne va pas avec la poésie, imaginez. Donc, Aragon, que soit dit par parenthèse, j'aime beaucoup comme poète aussi. Un peu moins comme homme, mais beaucoup comme poète. Mais Césaire a eu maille à partir avec ce monde-là et finalement, il a déchiré sa carte du parti. Il n'en pouvait plus. Il ne pouvait plus. Voilà. Alors,
0: euh, Gary a parlé de Perse et j'aimerais savoir si réellement, disant insister un peu, pour voir si dans les circonstances Césaire a réellement utilisé la poésie pour faire une percée. Encore poésie comme Cheval de Troie.
5: Mais en fait César lui-même il le disait qu'il n'y a pas d'opposition entre le rêve et l'action et en ce sens il se sentait quasiment comptable, comptable de sa destinée, de la destinée de son peuple. Et, et quand je dis son peuple, c'est non seulement, c'est-à-dire c'est la Martinique, c'est les Antilles, mais c'est le peuple noir dans sa totalité. Et en ce sens, oui, il a toujours vu. Et c'est aussi, c'est une question d'époque de, de, aussi, de génération. L'époque dans laquelle -à -dire Césaire a eu sa, sa vie publique connue, c'est une, une époque de grand engagement, c'est-à-dire pendant ces 40-50 années d'engagement, c'est-à-dire où et sa poésie, il va mettre sa poésie au service justement, de, de différentes causes. Mais ceci étant dit, je pense que Césaire aussi se disait, se définissait avant tout comme poète. Il se présentait avant tout comme poète. Et d'ailleurs, j'ai vu un... Euh, les... Donc, donc inoffensif. Oh, non, oh, non, au contraire. Non, contraire. il
0: prétend par la poésie, parce qu'on perçoit les poètes comme des, des inoffensifs, des, des, des pacifiques. C'est une mauvaise image. C'est une ah, très mauvaise
4: suite, image. Tout de <rire> suite, corriger, qu'il faut absolument
5: corriger. Je ne suis pas, poète. <rire> Non, on, nous ne on... sommes pas des infidèles. Absol oui, absolument. <rire> et d'ailleurs, vous le dites en cœur. D'ailleurs, c'est un c'est un c'est un polémiste, c'est un virulent polémiste, Césaire. Donc, et, et notamment, c'est-à-dire, il a eu, par exemple, avec René il a eu il a eu à polémiquer avec Onédepeste et suite à la parution de Bonjour et adieu à la négritude. Et Césaire avait publié et avait écrit un poème, un poème qu'il dédiait à son ami Dépestre, où c'était vraiment une critique virulente de la posture de Dépestre, de ce qu'il qualifiait quasiment de reniement de la part de Dépestre. Donc, en ce sens. Oui, c'est un, un poète avant tout, mais un homme engagé. Et il n'a jamais vu de dichotomie entre son engagement et sa poésie. Donc je pense que les deux se sont mariés de manière juste. Mais il faut dire aussi, et Gary parlait tout à l'heure de Césaire qui était méconnu ou mal connu en France dans les années 60. Moi, je pense qu'aujourd'hui encore, encore, la France éprouve un grand malaise. Par rapport à Césaire, parce que Césaire n'a jamais été un écolier, n'a jamais été un homme en, en uniforme, un disciple. Césaire, ça a été toujours un contestataire, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu rentrer dans les rangs et qui a revendiqué haut et fort pour la Martinique, pour les Antilles, pour l'Afrique. Et même, c'est en avril dernier, c'est au mois d'avril que finalement Césaire est rentré au Panthéon, et, et trois ans, trois ans après, après sa mort. Et, et même là encore, ce n'est pas sa dépouille qui est rentrée, c'est des statues. Et, et anecdote, et un mois... Après la mort de Césaire il y a trois ans, par hasard, j'étais à Paris et j'étais à la l'une des plus grandes librairies de Paris, c'est-à-dire Gilbert et oui, Joseph. -Gilbert, oui. Et je voulais m'acheter c'est Gilbert. Je voulais m'acheter un exemplaire du Cahier d'un Retour au Pays natal. Il n'y en avait pas. Oui. Et le, le libraire ne savait même pas, c'est-à-dire comment faire pour avoir Cahier d'un Retour au Pays natal. Et pourtant, l'œuvre complète de Saint-Gaudens était présente et, donc, et pour, pour moi ça illustre très très bien le malaise que, que, que la France que même le milieu littéraire le milieu littéraire français éprouve par rapport à, à l'homme au poète et à l'homme politique
0: absolument il aurait fallu un peu le blanchir pour
4: lui <rire> faciliter je... l'accès je, je voudrais euh, apporter une précision importante à mes yeux quand on parle de poète engagé en ce qui concerne Césaire, il faut bien s'entendre. Il ne s'agit pas de poèmes de propagande. Entendons-nous bien. Ce n'est pas comme les très mauvais poèmes de certains de nos amis à l'époque où ils étaient, je ne citerai personne par compassion, à l'époque où ils étaient staliniens et des poèmes absolument horribles, des mais, qui étaient des, de la propagande pure, c'est-à-dire Staline, je t'aime, des, des niaiseries mais qui à l'époque étaient considérés comme de la grande poésie parce que tous les communistes du monde entier applaudissaient. Ça, c'était tout sauf de la poésie. Bon, on ne citera personne. Ça rimait avec Marinine. Mais, ça... <rire> mais, et... mais c'était l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que Césaire, c'est de la grande poésie engagée, ah oui. mais ce n'est pas de la propagande. Comprenons-nous bien, c'est toujours de la poésie. C'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes, mm -hmm. il faut aller chercher les images. Et en parlant ah. d'images, je voudrais souligner quelque chose qu'on ne souligne jamais et qui me frappe vraiment. Il n'y a pas d'images dans la littérature française avant le 19e siècle. Lisez Rousseau, Voltaire, lisez Montaigne, lisez n'importe qui, Molière, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de métaphore. La métaphore rentre, ça c'est quelque chose qui me frappe moi. La métaphore rentre dans la littérature française au 19e siècle avec Victor Hugo qui est un maître de la métaphore. Et je vais en venir à Césaire qui est un maître de la métaphore. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres de la métaphore. Il y a des gens qui font des métaphores, mais qui le plus souvent. Ce n'est pas leur force. C'est pas leur force. Et actuellement, le grand maître de la métaphore. Et vivant, selon moi, c'est Garcia Marquez, qui est un maître absolu de la métaphore, un génie aussi, comme Césaire. Et... Mais regardez bien, les, les grands maîtres de la métaphore, même Proust, prenez Proust, les métaphores de Proust sont parfois assez banales, il faut le dire, parfois très banales. Mais Césaire, quand Césaire vous dit, il me vient à l'esprit, à propos de amont la poésie de amont belle comme un décret d'expropriation. Ah oui. <rire> ça c'est du surréalisme aussi en même temps et c'est une image absurde mais belle en même temps et c'est ça le génie de la poésie c'est ça le mystère de la poésie un décret d'expropriation n'a jamais été beau mais venant de ces airs dans le contexte la poésie de l'autre est belle comme un décret d'expropriation ceci devient une magnifique métaphore par les mystères de la poésie et toute la beauté est là
0: <rire> donc nous allons revenir mesdames et messieurs dans quelques instants à peine sur ce passage obligé avec Aimé Césaire. d'avril anniversaire de sa mort.
1: Où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille Où tu que j'aille veux 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 Pourquoi veux-tu que je aille Où veux-tu que j'aille Où veux-tu
0: que j'aille
1: T'as brûlé ma maison d'Abidjan Parce que je ne suis pas de ton clan. Mon grand-père t'a tout donné. Mon papa a t'ensuyer Moi je suis né là Où veux-tu que je m'en aille Prends la racaille Où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille Où, Où veux-tu que je veux m'en Où veux-tu que j'aille
2: je suis né à bord de Garonne, tu vois. Y a pas meilleur curriculum, y a pas. Y a pas, dit temps meilleur pédigré. J'avais un beau thème tigré. Là je suis tombé, côté face de la pièce. Pile dans le délicat, on appelle le faciès. Où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille Pourquoi veux-tu que je m'en aille où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille Pourquoi veux-tu que je m'en aille Moi longtemps, j'ai été pour la loi, va pour nos ancêtres les gaulois. Je disais même, pour rentrer dans le moule, allez ça roule. Là suis tombé, côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès salon. Où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille
0: Pourquoi veux-tu que je m'en aille Où veux-tu que j'aille Où veux-tu que j'aille veux Pourquoi veux-tu que je m'en aille À
5: quoi l'être Au patriarche
0: de JP à tous les artistes, toujours Eh, va-t'en chez vous, mais où veux-tu que je m'en aille
1: Nous sommes tous nés là. Exilés sans autre choix Nos grands-pères se sont sacrifiés Nos papas se sont intégrés Même si on nous traite d'étrangers Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille Prends la bagaille Où veux-tu qu'on aille Mais où veux-tu que j'aille Où veux-tu qu'on aille Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille Où veux-tu qu'on aille Où veux-tu qu'on aille
5: le verbe marronné de Aimé Césaire à René Dépestre, poète haïtien. Vaillant cavalier du Tam Tam. Est-il vrai que tu doutes de la forêt natale, de nos voix roques, de nos cœurs qui nous remontent amères, de nos yeux de rome rouge, de nos nuits incendiées Se peut-il que les pluies de l'exil aient détendu la peau de tambour de ta voix Marronnerons-nous, pestres? Marronnerons-nous, dépestres, dépestres. J'accuse les mauvaises manières de notre sang. Est-ce notre faute si la bourrasque se lève et nous désapprend tout soudain de compter sur nos doigts, de faire trois tours de saluer. Ou bien encore, cela revient au même. Le sang est une chose qui va, vient et revient. Et le nôtre, je suppose, nous revient après s'être attardé à quelques macumbas. Qui faire En vérité, le sang est un vaudou puissant. C'est vrai, ils arrondissent cette saison des sonnets. Pour nous, à le faire, cela me rappellerait par trop le jus sucré que bave la balle distillée des mornes quand les lambeaux maigres font leur rond aux onzons des moustiques. Ouich, dépestre. Le poème n'est pas un moulin à passer de la canne à sucre, ça non. Et si les rimes sont mouches sur les mares, sans rimes, toute une saison loin des mars, moi te faisant raison, rions, buvant et marronnons.
1: La vie, c'est tout bagage, c'est pas rien, sans chanter wap chanter chaque jour, je dis un ride mais on ne la vie, son oiseau capoté dans le ciel, c'est l'oreille qui tombe et gronde. J'ai dit mon yoga, tes affiliés. La vie, c'est un calvaire, ma fait monter, C'est quoi, on va les ma fait porter. Juste dans la brine, du soir couvri. La vie, pas gué backillons droit c'est au qui retenait t'en couvrant qui vit si la vie qu'on aime vivre les moi te le monde
0: spécialement dédié à Carole à d'anniversaire de naissance
1: la vie
0: Accords d'artistes Cultures en Cœur, chaque dimanche, 14h.
1: Et
0: avec nous, Franz Benjamin et Gary Clan. À chacun ses Césaire, ben il faut l'aimer. Il faut aimer ses Césaire. Alors, messieurs. C'est un très beau poème, très bien dit, merci. Je n'avais pas de mots où il fallait que tout simplement je passe à la musique. Félicitations, merci. Merci. Donc, Gary. Césaire, donc, va utiliser l'arme de la dialectique pour revendiquer bien haut et à l'écrit, pour toujours, dans la glaise du réel, ce que d'autres rêvaient depuis toujours, avoir droit de citer avoir le droit d'être l'égal des autres. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que c'est avec difficulté que la France accepte ou semble accepter Césaire. Oui. Césaire est au Panthéon, mais pas dans les librairies. Est-ce est que c'est est la nourriture
4: de stock Que <rire> se passe-t-il Écoutez, depuis Césaire l'a dit lui-même, hein, il a dit que l'Afrique l'avait beaucoup mieux accueilli que les Antilles, je suppose que la France, et il voulait dire la France aussi. Mm -hmm. Et je peux vous dire que j'ai été euh, au Bénin, à un festival littéraire, et que j'ai parlé à beaucoup de gens, tout le monde connaît Césaire en Afrique. Mais citer d'autres écrivains de la Caraïbe, je dirais qu'ils sont beaucoup moins connus. Mais Césaire est tout à fait, tout à fait oui. connu en Afrique. Césaire et Saint-Gore. Et oui. je me souviens d'une petite... J'étais à une ville, la ville de Toussaint-l'Ouverture, enfin, de son grand-père. Et, et Ouida euh, Non, pas Ouida, Alada. Alada. Okay. Pas loin de Et il y a un parc d'ailleurs dédié à Toussaint-l'Ouverture. Et à ce sujet, je vais vous raconter quelque chose après. Césaire, il y avait une petite école qui m'a frappé, perdue, qui s'appelait École Aimée Césaire. École Aimée Césaire perdue dans ce coin d'Afrique, pour vous dire comment Césaire... Mais ce qui m'a frappé, là j'ouvre une parenthèse, c'est pour ça que je veux, je veux soulever le problème et je veux que, que quelque chose soit fait. Il y a un musée de l'esclavage à Cotonou, au Bénin. Je vais au musée de l'esclavage visiter, et la charmante dame qui était là, il y a quelque chose qui me frappe tout d'un coup. Je vois une liste des grandes dates de l'esclavage. Pas 1804. Je dis, « Ah, dame, écoutez, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un oubli En fait, ce n'est pas possible. Vous dites, « Voilà la liste des grandes dates de l'esclavage. » Et on saute à pied joints sur 1800. Elle me dit, « Ah oui, bon, bon, je sais pas. » Elle a répondu quelque chose de très vague. J'ai dit, « Mais écoutez, il faudrait quand même réparer ça. » Un peu plus loin, la conversation... Il y, a, bon, il y a une petite photo, image de Toussaint Louverture, une immense image de Bon, Mais quand même, Toussaint Louverture, c'est aussi important, sinon plus. Voilà. Et à un, bon, un moment <rire> donné. pour les meilleurs gants. Bon. À un moment donné. pilou. Je cite le nom de Dessaline, personne ne le connaissait. Écoutez, il y a là un problème, moi, qui me dérange, puisqu'on ne peut pas parler d'histoire de, de l'esclavage. Sauter 1804, ne pas connaître Dessalines. Il y a un travail, je, je n'accuse pas, notez bien les Béninois. Hein. j'accuse un ensemble de choses, c'est-à-dire une communication qui n'est pas faite. Même en France, vous dites Dessalines, à peu près personne ne le connaît. Absolument, Mais c'est inconcevable, parce que ça, finalement, c'est lui qui a mené les troupes à la victoire. Tout ça était déjà euh, mort, n'est-ce pas Et, et qu'est-ce que vous voulez il y a quelque chose, il y a un travail d'histoire à faire là. Et, et, et je pense que c'est très important. Il faut que les gens connaissent cette vérité historique. Pas seulement les grandes lignes, mais la vérité historique. Qu'est-ce qui s'est passé On a effacé des alignes de l'histoire. On l'a vraiment effacé. Et même en Haïti, hein, je remarque que souvent, dans certains secteurs, on l'efface. Pour une raison qui m'échappe totalement. Parce que certains diront, oui, il était trop brutal et tout. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans un jugement historique c'est le fait que le type a mené le pays à l'indépendance. Bon, maintenant qu'après on discute qu'il a été trop brutal ou tout ça, c'est autre chose. J'admets, on peut en discuter aussi, mais ça ne doit pas être le, le, le fait fondamental. Et il a répondu à cette brutalité.
0: Hein. Il a répondu. Ouais. C'est la barbarie du colon ouais. ou du maître voilà. qu'il faut accuser de la barbarie voilà. de l'esclave. Voilà. Il a tout. répondu. Mais euh, c'est tout. Le ça, 1er janvier 1804, voilà.
4: il a répondu. Donc je ne comprends pas que jusqu'à présent, nous sommes en 2011. On met Aimé Césaire, bon, je ne rapproche pas Aimé Césaire, des animaux, mais dit deux hommes qu on, qu on, que tout le monde devrait connaître, mais on, le met, on, le, on pousse un peu Aimé Césaire de côté, même si on le met au panthéon, mais vous allez voir, on va vite passer au, à autre chose. Hein. C'est très politique ce que fait Sarkozy, parce c que, que le, Césaire avait même refusé de recevoir Sarkozy à un moment oui. donné. À cause de son discours sur le colonialisme de Sarkozy, je veux dire. Oui, le colonialisme apporte des bienfaits, enfin des niaiseries, et ses phrases sur l'Afrique.
0: Il nourrit l'esclave. Qui
4: n'est les, jamais rentré dans l'histoire, mais enfin, écoutez.
0: Mais tu sais, <rire> euh, poser la question autrement à la, dans une euh, communication, le, de, lors d'une entrevue, il y a la grande règle où, quand, comment, pourquoi, mais qui C'est-à-dire, qui raconte l'histoire et quel est son intérêt ou quels sont ses intérêts. Voilà. Est-ce qu'on a intérêt justement à occulter les, ces valeurs-là C'est celui qui raconte l'histoire qui décide voilà. de ce, 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 ce qu'il faut
5: de mettre en exergue ou pas. Mais ben oui, d'habitude, voilà. ce qu'on qu entendait c'était qu l'histoire des vainqueurs est toujours racontée, mais dans le cas qui concerne, par exemple, l'histoire de l'Afrique, et, et quand je dis l'histoire de l'Afrique, ça inclut aussi l'histoire d'Haïti, c'est c'est l'histoire des bailleurs de fonds qui est racontée. C'est-à-dire dans la mesure où les grandes institutions internationales, les grandes institutions nationales françaises, c'est-à-dire associées à des chaises universitaires, c'est-à-dire qui financent justement des projets, des projets de mémoire, que ce soit autour de l'esclavage, que ce soit l'histoire du colonialisme. Donc, on, 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 on s'aperçoit que tranquillement, on fait la part belle. On fait la part belle aux colons, on fait la part belle aussi aux maîtres. Et, et c'est pour cette raison... Selon moi, c'est toute cette présence des bailleurs de fonds qui explique justement et quasiment cette forme d'amnésie par rapport aux grands héros et de l'esclavage. Dernièrement, la semaine dernière, j'ai rencontré une intervenante qui est d'origine de la République du Centrafrique qui me parlait de Barthélemy qui est un des plus grands euh, héros, qui est le père de l'indépendance de la République du Centrafrique et bien humblement, je lui disais, écoutez, malheureusement, je ne le connais pas et, 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 et en avouant cela, j'avoue aussi que nous avons, nous avons un travail à faire nous-mêmes sur la mémoire c'est peut-être l'occasion pour moi aussi d'envoyer de, quelques fleurs à, à une initiative dans la communauté qui a été prise par des jeunes de la communauté en, en des activités de cours d'histoire une fois par mois à, à tributaire. Je pense que c'est des choses fondamentales comme ça dont nous avons besoin. Il faut connaître davantage Toussaint l'Ouverture, il faut connaître davantage Dessalines. Mais aimer Césaire, puisque revenons à aimer Césaire, aimer Césaire, lui, il a fait ce travail là et je crois que c'est ce qui fait aussi la force de la présence de la mémoire de Césaire encore en Afrique, un peu partout dans les Antilles Césaire il a vécu, il a vécu en Haïti il a vécu six mois en Haïti et même j'ai retrouvé dans une des pièces de théâtre de Césaire une saison au Congo les derniers, les derniers mots qu'il met dans la bouche de, de Lumumba donc puisque une saison au Congo raconte un peu l'histoire de Patrice Lumumba écoutez ceci il dit, c'est ce qu'il fait dire à, à Lumumba, et Lumumba qui, qui va mourir, qui est, au, qui est à la veille de mourir, « Oh, cette rosée sur l'Afrique, je regarde, je vois, camarade, l'arbre flamboyant des pygmées de la hache s'affaire autour du tronc précaire, mais la tête qui grandit cite au ciel qui chavire le rudiment d'écume d'une aurore. » Et ça me fait penser à cette dernière phrase de Toussaint Louverture, en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses.
0: Et de l'autre côté de cette pause, nous reviendrons peut-être qu'un jour, lorsque le lion éclaira son histoire, il nous dira qu'on est le chasseur,
3: lui ont servi de repas. Si toi aussi tu songes que la paix se prépare là-bas, bien en amont dans les poèmes d'amour... T'es capable d'apprendre à parler tous les dialectes du monde dans un véritable acte de bravoure. Car la différence ne sert qu'à la complémentarité des savoirs et que cette sève-là se savoure. Alors tu sais que l'humanité ne compte qu'un seul peuple vu de tout là-haut. Un seul peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de peau. dans le silence de la cité, tu sollicites les étoiles pour qu'elles te situent.